0: Hola a todos y todas, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y este es un espacio en el cual generalmente trato de hacer un análisis desapasionado desde los datos y hechos recientes o hechos históricos más relevantes de diferentes temas de actualidad política nacional e internacional y también de otros temas más de fondo, como la forma en que funciona nuestra democracia en el Perú y también nuestro sistema constitucional en general. Lo primero que quiero hacer en este episodio, luego de algunos meses de para, es disculparme por la interrupción abrupta de lo que fue la primera temporada de Opción Pública, justo antes de que fuese la segunda vuelta. Como lo advierte el disclaimer en la descripción de este podcast, uno de los compromisos profesionales que yo he asumido este año ha sido ser asesor del Jurado Nacional de Elecciones, lo que implica que doy mi opinión en los temas de derecho electoral normalmente sobre los que se me consultan. Si bien todo lo que digo en este podcast es a título personal y los temas que les comento aquí no son asuntos en los que el jurado tenga injerencia o sobre los que deba emitir alguna opinión, salvo cuando me refiero a algo sobre lo que el jurado ya decidió y que entonces no está en controversia, preferí de todos modos, ante el resultado apretado, no comentar los temas de coyuntura que siguieron el último 6 de junio. Pero ahora que ya hemos pasado la etapa electoral y la agenda parece haberse centrado nuevamente en cómo es que se va desarrollando la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, que empezaron funciones a fines de julio, y cómo es que se empieza a desempeñar cada uno, me pareció ya un buen momento para retomar el podcast. Como les dije al comienzo, parte de la idea de este espacio es discutir aspectos específicos sobre cómo es que funciona nuestra democracia y nuestro diseño constitucional, y qué podríamos hacer para mejorar ambas cosas, cada uno de nosotros desde nuestros rincones. Es principalmente sobre este tipo de temas, entonces, sobre los que podrán escuchar por aquí en esta segunda temporada, que durará en total 10 episodios. Este primero será una especie de introducción a lo que será el resto de la temporada, y el tema de hoy está vinculado con una idea que ya en algún momento había comentado antes, y con la que muchos crecemos inconscientemente. Según la cual, el mundo en el que nacimos y crecimos, al menos la mayoría de nosotros, es uno en el cual los tiempos de absolutismos y dictaduras ya han quedado como una cosa del pasado, algo que quedó rezagado por esta parte del mundo por más tiempo del debido, quizá por algunas décadas más que en otros países más desarrollados, pero que hoy ya se debe entender como que el mundo ya acepta la democracia como el mejor sistema, y entonces, pase lo que pase, poco a poco todo el resto de países iremos avanzando hacia cada vez una consolidación democrática más importante. Y es que en algún momento de nuestras vidas hemos aprendido que en el Perú existe un régimen democrático que ciertamente fue interrumpido varias veces durante el siglo XX, pero que siempre logró retornar al punto en que hoy llevamos ya varios periodos seguidos de transferencia pacífica del poder se nos ha enseñado también en algún momento que en este régimen existe un poder ejecutivo que es liderado por un presidente que elegimos cada cinco años. También hay un Congreso hoy unicameral al que elegimos conjuntamente con ese ejecutivo cada cinco años. Y un poder judicial que con sus propias falencias y dificultades tiene también una estructura bien definida y presencia en todo el país. Nos han explicado además o hemos descubierto por nuestra cuenta en algún momento viendo o leyendo noticias. Que existen además otros organismos públicos también muy importantes, como un Tribunal Constitucional, una Defensoría del Pueblo, un Banco Central de Reserva y otras instituciones autónomas que no son parte de esos tres poderes iniciales, pero que también son vitales para el funcionamiento de la democracia. Si no lo fuesen, no generarían tanta preocupación en los políticos y en buena parte de la opinión pública, temas como por ejemplo, quiénes o cómo debería elegirse a los funcionarios que lideran esas instituciones. Y al punto que voy con todo esto es a que, de alguna forma, cuando aprendemos que todas estas cosas existen y cómo funcionan, es normal que asumamos inconscientemente, como les decía, que toda esa estructura e instituciones ya están allí y que existen como una realidad objetiva. Estamos igual de seguros de que existe el Perú y de que el Perú es un país, como lo estamos de que existe cualquier objeto que podamos ver directamente con nuestros ojos, como un árbol. Pero lo cierto es que, como dice el historiador israelí Yuval Noah Harari, los países, la democracia, el estado de derecho, y hasta los derechos que tenemos las personas y que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, no son en realidad otra cosa que ficciones, en el sentido de que no existen de forma objetiva, sino que solo existen en tanto otras personas también los reconocen. No existe una frontera objetiva creada por la naturaleza, que determine cuál es el territorio del Perú, sino que eso es algo que hemos creado nosotros, las personas, y que, por cierto, ha ido cambiando mucho desde nuestra independencia. Busquen, si no en Google cómo era el mapa de nuestro país hace 200 años. Del mismo modo, de nada va a servir que yo declare y esté convencido de que tengo un derecho fundamental a la libertad de expresión, por ejemplo, si nadie más a mi alrededor reconoce que ese derecho existe y que yo soy su titular, así como cualquier otra persona pues si nadie más lo reconoce, nada me va a garantizar que se me vaya a respetar ese derecho. Solo es posible que yo ejerza efectivamente mis derechos si vivo en una sociedad que está, al menos en su mayoría, convencida de que esos derechos de verdad existen y deben respetarse, incluso si para eso deben utilizarse medidas coercitivas o sanciones como las que podría imponer un juez. Si nos damos cuenta, la única forma de que todo esto sea posible que por un lado uno nazca y ya exista allí una especie de conocimiento acumulado que nos diga cuáles son los países y cuáles son las ciudades en donde vivimos y cuáles son nuestros derechos. Y que por otro lado, al mismo tiempo, el mundo en el que vivimos hoy no sea el mismo que el de hace mil años, o el de hace cien años, o el de hace cincuenta años. Lo que hace todo esto posible es que de alguna forma en cada momento de la historia las sociedades y los líderes que ocuparon nuestro planeta en cada momento fueron influenciando la realidad de sus tiempos de modo en que las cosas fueron cambiando poco a poco, como una película que avanza muy lento, ¿no? en cámara muy lenta. Y todo ese conocimiento acumulado que se fue generando se ha ido transmitiendo también generación tras generación a través del sistema educativo, de los textos que se escriben, hasta de las expresiones artísticas que se producen en cada época. Es un proceso colectivo y de muy largo plazo. Es difícil por eso que durante el lapso de nuestras vidas podamos notar cuánto es que cambia realmente el mundo en tan solo unas décadas. Igual que no notamos mucho cómo cambia nuestra propia apariencia día a día o la de nuestros hermanos al crecer. Pero al igual que quien nos ve luego mucho tiempo sí puede notar más fácilmente cómo ha cambiado nuestra apariencia, pues compara la evolución entre dos imágenes en un espacio de tiempo considerable, si cuando analizamos los problemas contemporáneos que aquejan a nuestra democracia o a nuestros sistemas políticos, disminuimos el zoom y comparamos lo que ocurre hoy con lo que pasó antes, con cómo fue que llegamos hasta aquí, podemos tener un panorama mucho más claro de cómo es que surgen y de dónde es que surgen varios de nuestros principales problemas de hoy. El término Homo sapiens, como seguro muchos de ustedes ya saben, viene del latín hombre sabio, y refiere a una especie animal que es parte de la familia de los homínodos y a la que también pertenecen otras especies, como los chimpancés y los bonobos. Como nos recuerda Harari en Sapiens, cuando los primeros homo sapiens aparecieron hace unos 200.000 años, éramos una especie animal más a la mitad de la cadena alimenticia. Éramos nómades y dedicábamos la mayor parte de nuestras cortas vidas a simplemente intentar sobrevivir. De todo ese tiempo que llevamos los humanos en el planeta, fue recién hace unos 12.000 años, tras la revolución agrícola, que empezamos a vivir en comunidades y que la acumulación y planificación de los alimentos permitió que algunas personas pudieran dedicarse a hacer cosas distintas a conseguir la comida del día. Y así fue que empezaron a aparecer las primeras profesiones. Y fue recién hace unos 5.000 años que empezaron a aparecer las primeras civilizaciones. El grueso de ese tiempo, de esos 5.000 años, hemos vivido en civilizaciones que han sido absolutistas o totalitarias. Y ha sido hace poco más de 200 años recién que empezaron a aparecer las primeras democracias en el mundo. Si pensamos ahora en el Perú, como veremos en más detalle en, en algún otro episodio, la democracia es incluso más joven todavía. Solo para hacernos una idea, fue recién en 1963 cuando por primera vez se permitió votar a las mujeres y en 1980 fue la primera vez en que se permitió votar a los analfabetos. Antes de 1980, eran menos del 15% de la población del país la que tenía derecho a voto. La democracia es pues en realidad un concepto bastante nuevo. Más de lo que solemos darnos cuenta, si no hacemos este zoom out y miramos lo poco que está acostumbrada nuestra especie, a esta idea de llegar a acuerdos y resolver diferencias de forma pacífica y votando. Es justamente con esa idea que en su libro Inside the Mind of a Voter, o Dentro de la Mente de un Votante en español, los politólogos Michael Brutter y Sarah Harrison introducen el concepto de homo suffragator que viene del latín hombre que sufraga, ¿no? hombre que vota, como sugiriendo la idea de que votar es una cosa que nos es tan extraña a los seres humanos como especie, que casi sería más bien algo propio de una evolución del Homo Sapiens. Por supuesto que no hacen estos autores un argumento desde la biología en favor de esta etiqueta, pero la idea que introducen, que no es la única del libro, pero sí una bastante relevante, es muy sugestiva de cómo lo que estamos viviendo ahora es parte de un proceso mucho más grande que nosotros. Durante el lapso de nuestras vidas, nosotros mismos y las personas que hayan vivido al mismo tiempo que nosotros, influenciarán en cambiar las cosas de algún modo respecto de lo que conocemos hoy. Y aunque nos sea difícil notar esos cambios mientras estamos vivos, cada uno de ellos será una parte indispensable de lo que sigamos construyendo como sociedad. Así sean cambios menores. Les decía que este tema es de alguna forma una introducción a la segunda temporada, porque justamente en los episodios que siguen voy a tratar de analizar algunos temas y problemas que hoy enfrenta nuestra democracia desde esta perspectiva, una de largo plazo y que intente desmenuzar lo más posible las complejidades de los problemas que afrontamos hoy y cuáles son sus orígenes. Y es que creo que justamente uno de los tantos problemas que afrontamos hoy es que la permanente exigencia que tenemos en concentrarnos al 100% en lo que es urgente, entre comillas, algo que incluye una agenda interminable en un país como el nuestro con tantos problemas, ha dejado pues muy poco espacio a que nos podamos concentrar en analizar con calma y profundidad los retos más complejos e importantes que enfrentamos a largo plazo, en cuanto al proyecto de seguir construyendo un Estado democrático. Es por eso que en esta serie de episodios, y en el contenido complementario que iré colgando, voy a intentar contribuir a aportar ideas en ese sentido. Y bueno, este es el tema principal del que les quería hablar hoy, pero como les dije al inicio, antes de terminar, quiero contarles brevemente sobre algunos cambios e innovaciones que voy a empezar a implementar poco a poco en lo que viene. Gracias a la ayuda de un equipo de gente que ya les voy a presentar un poco más adelante. Para dejar en claro el objetivo de estos cambios, la idea es que este espacio se convierta ya no solamente en un podcast, sino en un canal de comunicación que aspire a ser un poco más amplio dentro del comité de lectura, que tenga más de una plataforma, de la cual puedan esperar además un tipo de contenido más específico, parecido al que es el contenido del que les he hablado ahora, y que no va a ser pues entonces un contenido que intente seguir o responder necesariamente a los temas más actuales de la coyuntura, aunque siempre podrá haber pues alguna conexión con lo que esté pasando, sino más bien la idea va a ser que, al igual que en este episodio, en cada uno de los que viene se presente una idea nueva, un punto de vista, una consideración a tener sobre cómo es que podemos hacer para seguir construyendo un sistema político y democrático que funcione bien y para todos en este país. Algo que, como ya les he comentado antes, llevamos 200 años intentando, pero que hasta ahora no logramos. La principal forma a través de la cual seguiré compartiendo contenido va a ser claro este podcast, que a partir de ahora va a ser quincenal, pero como les decía, poco a poco iré implementando también otras formas de compartir contenido. Una de las primeras cosas adicionales que haremos será colgar una versión transcrita de cada episodio del podcast en la web del Comité de Lectura, comitedelectura.pe para que sea así más fácil revisar un archivo en audio y también uno escrito de todo el podcast. Ese mismo espacio web lo aprovecharemos también para colgar otro tipo de contenido, como algunos textos explicativos sobre diferentes asuntos, y si es posible, eventualmente también algunos videos. Al igual que lo que les decía sobre el tipo de contenido que tendrá el podcast, la idea es que el contenido que iría en ese espacio web sería similar. No sería pues lo mismo que se publicaría en un portal de noticias, pues no seguiría asuntos de coyuntura, sino más bien intentaré crear en este espacio una especie de repositorio de materiales de análisis sobre temas más de fondo, como podrían ser, por ejemplo, cuáles son los pros y los contras de que el Congreso vuelva a ser bicameral, por qué es que los actores políticos se comportan de la forma en que se comportan, o hasta repensar incluso la idea de vivir en un sistema presidencial. Incluso me gustaría que eventualmente se pueda colgar allí material tan diverso como bases de datos, o cualquier otro tipo de información que esté libre de derechos de autor y que pueda hacerle útil a cualquiera que esté buscando informarse más sobre este tipo de temas. Con suerte, la idea es que esto vaya creciendo poco a poco con el tiempo y que efectivamente en algún momento pueda hacerle ayuda a algunas personas. En fin, esto es lo que les quería comentar y ya les iré avisando con más detalles sobre estas innovaciones cuando las vaya implementando. Ahora sí entonces, eso es todo por el episodio de hoy. Por favor, no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arrobajairalván. No se pierdan el próximo episodio, en el que hablaré un poco más sobre ese libro que comenté de Brutter y Harrison, y también sobre qué influencia a las personas cuando participamos en temas políticos, ya sea solo votando o postulando a algún cargo de elección popular. Eso es todo por hoy, muchas gracias.